0: Tjena Linus, läget? Tjena Morten. Du bara bra, själva?
1: Jo, tack, det är bra. Ja, då är det dags för ett nytt avsnitt av Teamspodden.
0: Vi hintade lite i förra avsnittet att vi skulle ta in en gäst och det har vi gjort. Precis. Ska... Så ska vi börja med att säga välkomna till lyssnarna och sen säger vi välkommen till Mattias Kressmark. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Kul att ha dig här. Jag hoppas att du har lyssnat på tidigare avsnitt. Ja, allihop. Ja. Det är ja, roligt att du ville vara med här Mattias, men ska vi börja med lite med att presentera vem är du är?
2: Ja, ja, Mattias heter jag. Jag jobbar som Senior Customer Program Manager hos Microsoft inom just Microsoft Teams. Och det innebär att jag är ute och hjälper ofta stora kunder, komma igång med Teams och öka användandet av Teams när de redan är igång med det. Vi ser ju fortfarande mycket frågor och support som behövs kring att flytta från Skype för Business till Teams och komma igång med det. Men för de som har kommit igång redan så försöker vi visa fördelarna med appade Teams framför allt. Vi kan till exempel hjälpa till att föreslå appar eller utveckla appar som gör att kunderna får mer nytta av Teams som en plattform. Och Vi vill ju också visa på så kallade first line work scenariot där Teams-klienten i mobiltelefon används tillsammans med shifts-appen. Och förutom när på fritiden så bloggar jag lite sporadiskt och kollar en hel del på Twitter.
1: Du har ju inte alltid jobbat med Teams. Vi, du och jag känner ju varandra och Linus också sedan många år tillbaka. Du är ju en trogen Lync och Skype for Business proffs i branschen.
2: En
0: liten
1: kändis
2: i community där. Ja, tack för det. Jag har hållit på rätt länge med det. Så jag har på som konsult i kanske 12-15 år så det är först på, nu på slutet som jag har som konsult och det känns lite annorlunda. Men det ska bli kul mm. att komma igång med.
1: Ja men jättekul Mattias att du är med oss. Vi, vi bjöd ju in dig så att säga, oinbjuden förra gången och det var jättekul att du nappade på det. Men innan vi hoppar in på, på ditt specialområde så har det ju hänt lite nyheter så att vi, vi tar nyhetsvepet här i början. Och för att knyta an lite till ett tidigare avsnitt vi hade här på teams där vi pratade om skola. Så kom det ju här i dagarna nyheten om att diktering ska komma till Office på de nordiska språken. Alltså att du kan prata in i Office och få det till text och vice versa då. Och det är fantastiskt bra. Det kommer ju att komplettera Teams ytterligare för de elever som behöver lite extra hjälp. Så det är ju toppen.
0: Den finns ju till exempel i Word idag som man kan gå in och diktera på engelska och franska och spanska och lite sådana här språk. Men... Det ska bli intressant att testa hur bra den fungerar med svenska.
1: Mm. Sen har vi en ny rapport som rullas ut nu här också under oktober. Att du ska kunna hålla koll på hur många minuter, samtalsminuter du gör av med. Eh, och det kan ju vara bra om man har de här communication credits då, där man har betalat för ett visst antal minuter. Och sen kan det vara bra att få rapport och se hur, hur det används. Mm.
0: Så att de inte tar slut och man kan se vem som använt dem och på vilka platser de används. Så om det är mycket folk i England eller där det gäller som använder de här minuterna. Det är ett bra sätt att få lite koll på var allting försvinner.
1: Ja, det är så tråkigt att få här samtalen. Åh, jag kan inte ringa ut från mötet. Eller åh, jag kan inte ringa. Ja, så kollar man. Okej, okay. då var pengarna slut på kontot.
0: Där finns det faktiskt en funktion som man kan fylla på de här communication credits automatiskt. Så du ställer in att när det är bara 100 kronor kvar så Bra, en ny pot från kreditkortet här så...
1: Tja, Uppdateringar av Teams-klienten. Den eh, sköter sig lite självt kan man säga. Den är inte mer i vanliga liksom Office-uppdateringen eller Windows-uppdateringen. På, på gott och ont. För det mesta är det på gott. Eh, men nu kommer det snart här under, under oktober, kanske november, rullas ut en... Eh, Ja, i teams att du får en notifiering om att du behöver uppdatera din klient. Mm. Och har man inte gjort det, då blir man ju till och med inte insläppt förrän man har uppdaterat.
0: Ja. Ja, först kommer du få någon notifiering att alltså, nu kör du en gammal klient här, och då är det dags att ladda hem. Och har, gör du inte det på ett tag så får du någon liten grace-period på 28 dagar när du kommer bli notifierad i Teams-klienten. Nu måste du verkligen ladda hem den senaste uppdateringen. Och sen när de här 28 dagarna har gått då du kommer du inte kunna starta Teams längre. Utan då måste du verkligen ladda hem den senaste uppdateringen.
1: Uppdateringar är ju bra. Det är inte bara nya funktioner som man kanske missar om man inte uppdaterar. Det är ju också säkerhetsuppdateringar för att illasinnade inte ska få komma åt saker de inte har tillgång till. Men jag tänkte på det också att gör man egentligen för att inte uppdatera sin Teams-klient? Den uppdateras ju automatiskt. Många gånger har man kommit tillbaka från lunchexempel och så står det att ja, nu är din Teams-klient uppdaterad. Varsågod. Jag säger att det finns något sätt att stänga av den automatiska uppdateringen men det är ingenting som jag har använt mig av
0: i alla fall. Jag tror inte det finns något jättesmidigt sätt att stänga av det men om man är rätt så har jag läst på Tech Community i någon diskussion där att man fick använda sig av URL-blockering från klienten för att kunna mm. stoppa det. Ja...
1: Mattias eller Linus, brukar ni ändra kanalnamn på kanaler i ett team?
0: Nej, det tror jag inte har hänt så ofta. Ja, ah, inte med för test. Jag
1: vet ju. Men rekommendationen brukar ju vara att inte ändra några namn. För att det har ju inte slagit igenom på baksidan i SharePoint. Men nu ska det bli ändring på det. För nu ska man nämligen kunna skriva om sharepoint site urlerna Och vad vi tror är så kommer det ju påverka även liksom, namnbyten på och kanaler.
0: Det är perfekt, så när man byter namn på teamet så ändras det förhoppningsvis i SharePoint automatiskt. Precis,
1: det blir det lättare att följa det bakåt då eller om man behöver göra någonting ting i, i bakgrunden ja. så att säga.
0: Och det här ska rullas ut nu under oktober, den här möjligheten att byta mm. URL i, i SharePoint så det borde dyka upp här alldeles strax. All right! Vi har en till grej här som ska rulla ut i november. Det är live captions eller undertexter. Just det. Då kommer du kunna slå på det i teamsmöten Så att du får en undertext där. Dock endast på engelska än så länge. Så det kommer inte fungera så bra om du pratar svenska. Nu kommer att bli lite Lacho-Liban-text. Ja, den kommer försöka men det kommer garanterat inte bli bra. Men det kan vara bra om du hoppar in i ett möte och kanske har svårt att höra vad de säger eller... Något annat får du textning på vad som sägs. Eller om du inte mm. hänger med på det engelska språket jättebra så kan det vara bra som ett komplement där att få texter. Kanske om man har lite
1: svajigt nätverk och lite problem med, med mm. ljudkvaliteten. Då kan ju det hjälpa till. Och då kommer vi också in och tänka på dagens tema. Ljudkvalitet och hur man tar reda på om man har bra ljudkvalitet i nätverket. Eller hur Mattias?
2: Ja, precis. Där har vi en produkt som kallas Call Quality Dashboard som vi ofta förkortar då med CQD. Jag har försökt översätta den på svenska eftersom jag hade ett föredrag om den på svenska. Så det bästa jag kom på var samtalskvalitets på svenska. Så jag kommer nog använda alla de här tre namnen idag när jag pratar om det. Mm. Ja, det låter ju fantastiskt. Ja, ganska långt ord. Men, mm. Men det är självförklarande också.
0: Det är lite byråkrat-svenska nästan, men... men vad är samtalskvalitet egentligen? Vad är det man ska sträva efter och hur kan man påverka det här själv på något sätt innan man börjar mäta? Eller när man väl har mätt, vad är det man ska tänka på? Är det något speciellt där som användare kan
2: tänka på? Ja, till att börja med så kan man ju gå till det man har närmast sig, närmast kroppen. Alltså headsetet eller mikrofonen och hörlurarna man har. Så de påverkar ju samtalskvaliteten en hel del. Mm. Och även den dator man använder, att den är kraftfull nog att kunna processa ljudet och skicka det vidare så fort som det behövs. Det påverkar ju också.
1: Mm. Ja, för om den är upptagen med massa annat så kanske den inte processar ljudet så som... Så bra som den skulle kunna göra och det kan
2: framkalla dålig ljudkvalitet. Precis och sen har vi då nätverket och där har vi egentligen tre typer av nätverk som vi använder när vi använder Microsoft Teams. Så vi har ju vårt eget nätverk vi sitter på, vi har oftast en liten sväng ut på internet och sen har vi Microsofts nätverk MSN. Mm. Och
0: där känns det att man kan påverka allting som är från
2: Microsofts nätverk och
0: fram till egna kroppen. Så du kan ju kolla på ditt headset och du kan fixa datorn, du kan fixa företagsnätverket.
1: Ja, internet är lite svårt att
0: påverka. Ja, men du kan ju påverka att du är ute på internet så lite som möjligt innan du kommer in hos Microsoft.
1: Mm. Sen har man ju trådat nätverk och kabelanslutet nätverk. Och så har du ju kanske ett trådat headset och ett bluetooth-headset eller ett deck-headset. Så det är ju det är många parametrar
2: här. Man skulle alltså behöva ett verktyg som man kan se uh, vad som har hänt under ett samtal. Ja, mm. tänk om det fanns ett sådant verktyg.
0: Det finns ju möjlighet i uh, Teams Center att gå in på en användare och kolla på ett samtalshistorik. Och där kan du se per samtal mm. vad det var för kvalitet eller om det var något problem. Om de hade kanske inte använde ett riktigt headset eller om de satt på en gammal dator. Och Men det är ju per samtal man kollar där så... Uh, det skulle vara bättre om man kunde få någon överv. och jag antar att det är där den här CQD som vi skrattar om kommer in.
2: Ja, så där har vi ju CQD eller Call Quality Dashboard. Ja, den är ju en då eller dashboard som man säger på engelska som visar kvaliteten på samtalen som görs i Teams. Och bakom så kan man säga att den innehåller en stor databas och en datakub med statistikfunktioner och sedan ett webbgränssnitt för att visa all den här datan. Och datat här det kommer ju från klienterna som gör samtalet förstås på så sätt att de skickar in en rapport, en voice quality rapport till databasen när ett samtal avslutas. Den här den innehåller information om vem som gjorde samtalet, vilken typ av dator som användes, vilken ljudenhet som användes och också hur nätverket fungerade medan samtalet pågick. Och hela idén med den här samtalskvalitetsinstrumentet bredan är att visa trender i samtalskvaliteten för administratören av systemet så att man med hjälp av det gränssnittet och datakuben då kan få ut data man är intresserad av. Man kan då så att säga ställa frågor till databasen och ett exempel på en sån fråga kan ju vara att visa mig antalet dåliga ljudströmmar, det är ju ett mått i databasen, för sajten eller byggnaden som är en dimension i databasen för den senaste månaden som är ett filter. Och på så sätt kan man alltså ringa in områden där man har problem med samtalskvaliteten och försöka förstå varför. Varför har den här gruppen av användare eller datorer problem med samtalskvaliteten?
1: Du sa att data om själva samtalet skickas från klienten när samtalet är slut. Så att det är inte är pågå under pågående samtal som det skickas?
2: Så att när samtalet är klart och paketeras ihop till en rapport och skickas in till systemet Just det, det, är det som man ibland pratar om, quality
1: of experience. Va? Exakt, det är en del av informationen som går iväg där. Precis, så det är inget, egentligen inte hur användaren upplevde samtalskvaliteten utan det är, det är klienten i sig som gör någon form av kalkulering. Precis, det är data
2: från själva hårdvaran och från systemet. Sen finns det ju även en, en annan dimension där med det vi kallar rate my call där användaren också efter slutat samtal får berätta hur han tyckte att uh, samtalet gick med hjälp av de här stjärnorna så man kan betygsätta samtalet och man kan även skriva in en liten text som visar vad man tyckte om samtalet. Om det var något problem så kan man ta med det där.
0: Det hörde jag någon, var, en gång att den här stjärnröstningen kan vara lite missvisande för att man har inte tendens att skicka in den här utvärderingen av samtalet bara när det har varit dåligt kvalitet. Så man kanske bara skickar när man vill rata en stjärna. Men om det har varit bra samtal så stänger du heller ner den rutan.
2: Ja det stämmer ju. Ja, okay. Den är väldigt subjektiv och den beror ju mycket på den person som ska betygsätta. Så det som en person kan tycka är ett bra samtal kanske en annan person inte tycker är så bra samtal. Så det får man ju väga in när man väljer den datan. Och därför är ju den datan lite skild från den hårda faktan så att säga kring hur nätverket betedde sig och hårdvaran man har.
0: Det kan ju också vara någon säljare som inte fick sluta en affär där så då tycker jag att det var ett dåligt samtal.
1: Ja jag tänkte liksom själva innehållet i samtalet kan ju speglas i den betygssättningen också.
0: Men det var tanket att man ska, att man ska rata det utan det är mer kvaliteten på samtalet.
1: Jag vet inte, står det... Vad står det? Rate my call eller rate the quality of the call? Ja. Inte Så kanske är den man pratar med får ett dåligt betyg om, om man ger ett dåligt betyg. Precis. Du får bättre
0: på samtalen nästa gång.
1: Nu ringer någon till dig som bara har 4,3 i, i samtalskvalitet. Vill du ta det här samtalet?
0: Det blir lite som, som Uber fungerar. Där får både mm. föraren och passageraren se ratingen på den andra personen. Ska man välja att, nu vill jag inte åka med den föraren Eller föraren kan välja att jag vill inte ta upp den passageraren. Ja, där är vi inte riktigt än.
2: Nej.
1: Vi kanske kommer i nästa version. Men visst är det som Mattias, det har släppts en ny version av den här Call Quality Dashboarden eller samtalskvalitetsinstrumentbrädan. Ja,
2: precis. Det finns ju en i beta nu som vi kallar för version nummer 3. Den här har ju funnits långt tidigare redan i Skype for Business Server 2015. Då var den ju i version 1. Och då installeras den lokalt för den server- eller serverpool som den rapporterade för. Sen i och med Office 365 så kom ju CQD version 2. Och den rapporterade då både för Skype for Business Online och Teams. Och det är ju den som dyker upp nu när man som administratör klickar på CQD i den här Teams-adminportalen. Det går ju även att gå till den manuellt då genom att gå till cqd.lunk.com. Om man vill titta på den. Så CQD version 3. Den finns bara i Office 365. Och den hittar vi då på adressen. CQDteams.microsoft.com Och den ligger uh -huh. ju. Lite så gömd. Därför att den är i beta. Eller preview fortfarande. Så det är ju inte en klar produkt ännu. Men dokumentationen kring version 3 har nu blivit tillgänglig på docs.microsoft.com Så det är ju möjligt att produkten ändras lite innan den är helt klar Men redan nu så kan vi testa en hel del av det nya i CQD version 3 Så vi kan kanske lägga en länk till dokumentationen på vår sida för det här avsnittet
0: Det kommer vi göra Absolut Jag såg även att när man går in på den här CQD version 2 så Den som länkas från Teams admin center då finns det en länk där högst upp till CQD version 3. Så att den tipsar om den här preview-versionen.
1: Och är det inte så att... Call Quality Dashboard har sitt ursprung i monitoring-rapporterna som kom med lynx eller kanske till och med ännu tidigare.
2: Ja, precis. Det är ju samma data man samlade in där. Men då var ju kanske möjligheten att rapportera på det här datat mer begränsad. Så med CQD då kom det just in där att man använde en kub istället för en flat databas. Då. Och då kan man ställa mer intelligenta frågor till datat. Men datat i sig är egentligen detsamma. Det är möjligt att vi samlar in mycket mer data nu eh, från en Teams-klient än vad vi gjorde eh, i, säg, Lync eller Skype for Business.
0: Vad är det för nyheter med den här CKU-version 3 mer än att... Eh... Det är Teams-färger på den.
2: Exakt, det är den stora grejen. att Färgen har ju blivit helt rätt. Den har fått samma färg som Teams så den passar bättre in i familjen.
0: Burple-färg istället för den här Skype-blå.
2: Exakt, tvåan var ju lite himmelsblå. Den stack ut en del i gränssnittet men nu är det ordnat. Och sen finns det ju förstås fler rapporter med från början i produkten. Så man kan ju skapa sina egna rapporter och till och med exportera och importera rapporter och dela med varann. Man hittar ju rapporter på internet också. Men man kommer ganska långt med de som ligger med från början och i version 3 är alltså ännu fler med från början.
0: Men de här två, version 2 och version 3, de antar jag läser från samma databas så de använder sig av samma data? Faktiskt inte. Det är ja,
2: två olika databaser och det är egentligen den andra saken som är väldigt nytt med version 3 då. Att den är mycket snabbare än version 2. Och när jag säger snabbare så får vi tänka på vad det är som är snabbt. Det är alltså inte det grafiska gränssnittet för att rita upp all data. Det kan ta lite tid fortfarande. Men tiden från det att man gör ett samtal tills att det datat från det samtalet dyker upp i rapporterna. Den är väsentligt förkortad. Och det är just tack vare att man har ändrat infrastrukturen bakom CQD. Så då går det fortare. I den nya versionen, version 3, så när man gör samtal så kan det data dyka upp i rapporterna inom 30 minuter från att samtalet har gjorts. Och det är ju det som kallas för near Real Time Call Data eller på svenska då nästan samtalsdata Och i tidigare versioner så kunde det ta ända upp till ett dygn och i vissa fall kanske ännu längre innan data kom ut i rapporterna. Så datat vi tittar på i version 3 mer live-
0: jag ser det att jag har faktiskt har statistik från idag i den här nya säkerheten fast kollade jag på den tidigare så finns det ingen. Ser det ut som det inte har varit några samtal idag?
2: Ja, precis. Det går fortare helt enkelt. En annan stor nyhet med den är ju att användarinformationen finns med på ett annat sätt. Ja, det vill säga information om vem som gjorde samtalet. Och det är ju bra på så sätt att vi kan titta på ett samtal från en specifik användare som kanske då har rapporterat att de har problem- Fanns inte
1: det med i tidigare versioner alltså?
2: Det fanns med i version 1 men plockades bort i version 2. Och anledningen till att man plockar bort det det är ju att eh, det kanske är känslig information angående vem som har ringt vem. Men eh, sättet man har löst det här på nu det är ju att man har de här administratörsrollerna för att Så att vissa av rollerna eller vissa administratörer de kan se den här personliga datan och vissa ser den inte. Och även då information om IP-adresser, MAC-adresser och trådlösa nätverksnamn finns ju med så att det kan vara lite känslig data i det här. Och här skulle vi kunna tänka oss ett scenario att en användare hör av sig till administratören och säger att Teams funkar dåligt. Det blir skrapat ljud i Teams-möten. Och administratören kan ju då söka upp just den här användaren via en av de här nya rapporterna som finns i version 3. Det finns en som heter Helpdesk-rapport för just Helpdesk då. Och lösningen kan ju vara då så enkel att man ser att när användaren har kört med det inbyggda ljudet i en laptop eller med iPhone och lurar. Och då kan man enkelt se till att användaren får ett teams USB-headset istället och då går det nog mycket bättre framöver. Mm. Så enkelt alltså.
0: Jag ser här att den vill att jag ska ladda upp data om byggnader. Vad är det för
2: något? Precis, det är ju ett koncept som finns i CQD med managerade och omanagerade nätverk. Det vill säga att man kan berätta för CQD vilka nätverk som är ens egna interna nät. Och där man förhoppningsvis har mer kontroll och kan göra förändringar. Än då på nätverk som ligger utanför det egna företaget. Man kan ju sitta och använda Teams precis var som helst ifrån. Och det här gör man då genom att ladda upp en fil- och filen innehåller information om nätverken och vad du kallar dem internt. Och då vet CQD att det här är ett internt nät. Så då får ju rapporten mer mening när man då kan dela upp med externa nät och interna nät. Och även där om man använder CQD version 2 idag och har laddat upp den här bildningdatafilen för version 2. Så måste man göra det igen för version 3. Det är ju då två olika databaser som vi sa.
0: Så då skulle jag kunna se att vi har väldigt mycket problem på ett visst kontor. Till exempel att nere Malmö där i en viss byggnad, där har de problem och så kan man Se mer eller börja utreda varför de
2: har problem just där. Precis och det är ju meningen att man ska kunna zooma in så där på de områden där man har problem och hitta specifika nätverkssegment, specifika byggnader eller sajter inom företaget där det kanske fungerar sämre och då hitta på saker att göra för att göra det bättre. Mm, intressant. Om vi återgår till lite nyheter så i de här rapporterna som man har så kommer man också kunna se versionen på klienterna. Lite det vi pratade om tidigare här. Så att om en användare använder en äldre klient så kan man se det i rapporterna i CQD och sen då hjälpa dem att uppgradera. Sen kommer också ett nytt koncept där man också då via en fil som man laddar upp. Kan definiera en specifik dator eller datortyp. Så att man kan se i rapporten om det kanske då är en Surface 2 med 8 gig minne eller liknande. Och så kan man jämföra den datortypen med andra datortyper man har inom företaget. För att se vilka som fungerar bättre eller sämre. Och också sorterad på vilken typ
1: av headset man använder eller? Absolut. Call Quality den är ju i Office 365. Finns det möjlighet att om man ligger i en, en Skype-hybrid att få med sig data från sin on-prem användare in i samma rapport?
2: Ja det gör det och där finns det ju en produkt eller teknik som kallas för Call Data Connector och det betyder helt enkelt att man från sin lokala Skype for Business Server 2019 då kan skicka upp data in i CQD som ligger online. Och då kan man alltså se samtalsdata från både Teams och Skype Business Server 2019 i samma interface, samma instrument Ja
1: men det är jättebra att man slipper ha två olika ställen och kolla saker när faktiskt användare pratar med varandra i form av hybridanvändare och, eller on-prem hybrid online-användare. Men du pratar om att om man hittar några konstigheter i de här rapporterna så, så vill man ju åtgärda det. Jag vet att Mattias du har ju varit ute och liksom gjort många mätningar och sånt här. Och liksom kollat, letat fel. Och vad är det man brukar hitta för fel ute hos företagen?
2: Det mest vanliga felet det är ju fortfarande headsets. Att mm. man ser att man använder till stor del inbyggt ljud i laptops. Och där är det ju så att även om man hör ganska bra i en laptop så är ju micken ganska dåligt placerad. Den sitter ju inte där munnen är. Och den är ganska liten och har dålig ljudupptagning. Så då blir det ju dåligt ljud för alla andra som är med i ett möte.
1: Min, min upplevelse är att micken är väldigt bra. Vilket gör att den plockar upp allting som låter i hela rummet. Och även i rummen bredvid.
2: Ja, så skulle man också kunna säga det. Så, vad, vad är bra och vad är dåligt liksom. Men, men
1: det blir ju inte bra för det fokuserar ju inte på den som pratar utan man hör ganska mycket om vad som händer runt omkring. Inte bara när någon, någon ställer en kaffekopp utan att någon stänger dörren i rummet
0: in till. Dessutom så hör man ju mycket när personen skriver på
2: tentbordet när de sitter på en laptop och de använder den inbyggda mikrofonen. Ja, det stämmer en annan sak som man ser ganska ofta det är ju då skillnaden på nätverksprotokoll. Vi vet ju att realtidsljud och video det vill vi heller skicka via UDP som är ett snabbare bättre protokoll för sånt än TCP som är ett långsammare men mer pålitligt protokoll så Ganska ofta så hittar man i de här rapporterna att ljud går över TCP och då får man fråga sig varför. Vad är det som gör att vi inte kommer hela vägen med UDP-protokollet till Office 365 och tillbaka? Det är också ganska vanligt. Skillnaden mellan TCP och UDP är att TCP är ett väldigt pratigt protokoll. Så vi har ju det här skämtet då om hur man berättar ett skämt via de två olika protokollen. Så i TCP så skulle det kunna låta oss här. Hej, jag skulle vilja höra ett TCP-skämt. Hej, skulle du vilja höra ett TCP-skämt? Ja, jag skulle vilja höra ett TCP-skämt. Okej, okay, jag ska berätta ett TCP-skämt. Okej, okay, jag ska lyssna på ett TCP-skämt. Och så vidare. Så att man hela tiden bekräftar det den andra säger. Och det är ju bra för då vet man att informationen har gått fram. Men när det gäller UDP så kan man säga... Det bästa med ett UDP-skämt är att jag inte bryr mig om du förstår dem eller inte. Det här bara skickar man.
1: Ja, oh, fantastiskt.
2: Det finns ju en, en bild på det Vi kan väl länka
1: den på, på teamspodden.se. Men eh, Mera då, vad, vad är det som kan vara var dåligt med nätverken som gör att ljudupplevelsen blir lidande?
2: Ja, en annan sak man ser det är ju också skillnaden mellan trådlösa och trådade nätverk. Och där är det ju klart att de trådade nätverken Ofta fungerar bättre. Där har man ju samma uppkoppling hela tiden. De trådlösa blir ju mer beroende på var folk sitter och var folk går i byggnaden. Och där kan vi också då ta fram olika rapporter som till exempel använder vi 5 GHz för våra trådlösa nät eller 2,4 GHz. Och där är det så att de flesta tror att man har uppgraderat allting till 5, men man hittar fortfarande många enheter som fortfarande kör på 2,4. Och då har man ju ett ganska enkelt läge att uppgradera det då. Men är femnätet bättre än 2,4 nätet då?
0: Ja. Bra, tack. Femnätet räcker ju inte lika långt. Men det kan du ju kompensera med att sätta upp tillräckligt mycket med accesspunkter. Och där kan ju vara ett annat grej att när du installerar ditt trådlösa nät och mäter upp det. Då kanske du inte har någon, som är, någon annan som sitter och använder det trådlösa nätet. Sen när det börjar bli väldigt mycket användare som använder nätet så är inte accesspunkterna dimensionerade för den, det antalet användare. Precis. även sett någon kund som hade ett ganska fräscht trådlöst nät och så samlades alla användare ner i matsalen där de hade satt upp en eller två accesspunkter. Men alla tog med sin mobiltelefon och rätt många tog med sin laptop och så satt de på samma ställe och alla skulle koppla upp sig på samma accesspunkt.
1: Då blev det fullt i eten. Ja. Detsamma har jag upplevt för vad gäller Bluetooth. Att man är många Bluetooth-enheter på samma ställe. Vilket gör att det kan hända konstiga saker, inte bara dåligt till ljud. Jag fick in en rapport om att någon hade fått in musik i sina hörlurar och trodde att det var via ett samtal som de hade just då. Så där kan hända lite konstiga grejer. Men det är tyvärr en begränsning i Bluetooth
0: protokollet. Där går det ju, många headsets kan man ställa in de här Bluetooth-donglarna du får med, hur, hur stark signalet ska vara på dem. Ja. Så har du mycket Bluetooth-headsets i en liten yta så kan du ställa ner signalen.
1: Nej men då ställer väl alla upp den på max-signal så att den ska funka i alla lägen.
0: och ja, för mig ska det funka men de andra skiter jag i.
1: Precis men Det är lite som att man får ju ganska ofta frågan att quality of service som man har talat om. Ja men varför kan vi inte köra det på internet till Office 365 då är alla problem lösta. Och vad hade hänt om man hade tillåtit quality of service på internet? Jo men då hade ju alla taggat sin, all trafik med den för att den skulle få företräde. Och då hade det ju havererat. Mm. Quality of service, vi kanske ska ta det och inte bara förutsätta att alla vet vad vi pratar om. Mattias, har du lust att prata oss igenom QOS?
2: Jo, Quality of Service är ett sätt att dela upp trafiken på nätverket som man kan dela in i till exempel ljudtrafik, videotrafik eller skärmdelning. Och så bestämmer man att en trafiktyp har företräd över de andra så att ljudet ska alltid gå före skärmdelning till exempel. Det är viktigare att man hör bra än att skärmen uppdateras väldigt snabbt. Och det här kan man då sätta på sin dator. Man kan sätta det i de olika nätverkselementen man har. Och det fungerar ju väldigt bra internt på sitt egna nätverk. Men så fort man kommer ut på internet så tyvärr så försvinner den där markeringen eller taggningen av trafiken. Och ute på internet så får man ju tävla med alla typer av trafik. Du sätter de här QS-taggarna på trafiken
0: från klienten. Det finns ju inställningar du kan göra på, på, i Teams för möten så om du går in på meeting settings där så kan du ställa in att äh, din trafik ska QS-taggas. Men sen är det upp, för, upp till all nätverksutrustning att verkligen läsa de här taggarna så även om du har taggat trafiken från din klient så är, kanske den inte prioriteras ute i, i företagets nätverk för du kanske har någon switch som inte är satt att prioritera QS-trafik. Så det gäller att ha med hela, både de som har Teams och nätverksgänget som administrerar all nätverksutrustning.
1: Och jag har ju varit med om tillfällen där det har kommit för mycket taggad, alltså prioriterad trafik. Så att den tilldelningen som den typen av trafik hade fått blev full. Vilket gjorde att även prioriterad trafik föll bort. Medan den otaggade trafiken hade liksom, ja de hade fritt fram på, på sin lina så att säga.
0: Sen de här QS-taggarna kan ju användas för till exempel trådlösa nät. Där fick jag lära mig att det finns i vissa accesspunkter att de buffrar upp paket. Så eh, ska du gå ut på en webb, eh, webbsida så eh, buffrar eh, accesspunkten upp några paket och sen skickar de iväg dem som ett större paket. Men när vi pratar realtidskommunikation så är inte det jättebra att eh, paketen ligger på en accesspunkt och buffras innan de skickar väg. Men då kan accesspunkta med de här QS-taggarna för att inte använda den här tekniken. Så då skickas paketen direkt för realtidskommunikation som till exempel audio och video.
1: Jag lyssnade ju på dig Linus häromdagen när du höll en dragning på den här, här Teams-oktoberfesten. Vi mm. pratade just om ljud, ljud eller nätverkskvalitet och så. Och du hade några bilder du beskrev genom motorväg med olika potthål och avkörnings uh, uh, Påfarter och avfarter och sådär.
0: Jag tyckte vi målade
1: upp det ganska bra. Kan du försöka dig på det här nu utan de här fina bilderna?
0: Ja, utan bilder. Det ska väl gå. Många har ju koll på hur en väg ser ut. Men man kanske inte har lika bra koll på hur ett nätverk ser ut. Men de fungerar ungefär likadant. Det är ju någonting som ska transportera någonting framåt. Vägen transporterar bilar framåt eller andra fordon. Och nätverket transporterar datatrafik framåt.
2: Och ofta,
0: när man pratar med någon som kanske inte har jättebra koll på nätverk så kommer man få snabbt in på att prata med om det här med bandbredd. Jag har 100 megabit hemma, jag har 200 megabit, jag har en gigabit hemma. Och eh, om man har 100 megabit hemma så kanske man tänker att eh, vi, ja, om man har problem med Skype-samtal eller Teamsamtal, samtal så tänker man ja, men uppgradera de här 100 megabiten till 200 megabit och då blir mycket bättre. Och på en väg skulle det kunna vara då att du har en väg där det är väldigt mycket trafik. Så lägger du till en extra fil så kommer det gå jättebra. Men det skulle också kunna vara så att det som är problemet är inte antalet filer utan problemet är att det är ett vägarbete längre fram som blockerar eller du har massa hål i vägen som gör att trafiken kan inte flöda på så snabbt. och Ungefär samma problem kan du ha ett nätverk.
1: Ja. Alltså något liknande hände ju mig under just den samma oktoberfesten här häromdagen.
0: Eh, att det
1: blev dåligt ljudkvalitet när jag stod och presenterade. Och då fick jag felsöka det lite efteråt förstås. Och hittade en eh, nätverkskabel som en av mina katter hade gnakt på. Eh, så det finns ju liksom även fysisk påverkan som påverkar uh, nätverkskvaliteten.
0: Jag antar att det var en CAT6-kabel.
1: Exakt. Men om um, det, det skulle kunna synas i uh, samtalskvalitetsinstrumentbrädan.
2: Ja, det finns ju ett värde för uh, paketfull packet loss. Mm. Och det är möjligt att du hade fått det efter uh, cat Det
1: tror jag säkert. Och Linus, något liknande eller något annat hände ju dig under din presentation där du fick uh, helt enkelt byta headset under, under sändning.
0: Ja, jag fick inte. Det, det jag använde DECT headset där basstationen tappade kontakten av någon ja. Så då fick jag byta headset till ett annat. Så det så... var bra att ha ett backup liggandes. Ja,
1: Och so saker händer ju i nätverk även om man tycker att man inte gör något. Eller att allting är precis som det alltid har varit så, så händer det saker. Men frågan om nätverksfolket så har de ju aldrig ändrat något. Det är aldrig någon brandväxt som har ändrats för att någonting slutar fungera. Eller hur?
0: Ja. Det gäller de flesta avdelningar. Det är aldrig ja. någon som har gjort någonting när det händer något. Nej.
1: Men det jag har lärt mig under de här åren som, som konsult med Link och Skype och Teams att man ska alltid vara sig vän med nätverks- och brandvägsfolket. Jo. De är ens bästa vänner när det gäller att få till bra lösningar för realtidskommunikation. Det är stammade.
0: Sen kan man ju se också att eh, även om du, eh, det ser ut att vara väldigt dåligt på rapporterna så kan användarna uppleva att det är ganska bra. Gjorde en nätverksanalys hos en kund en gång där de, när vi presenterade vår data, att de hade väldigt dåligt nätverk. Så var det en som reagerade och höll inte alls med om det här. Han sa att under ett möte som pågick i en timme så blev han bara nedkopplad 3-4 gånger. Och det tyckte vi att det där ja, det. är ju ja, men... 3-4 gånger för mycket.
1: Men det tyckte inte han. Man har någon form av förväntan på hur upplevelsen ska vara. Och överträffar man förväntan då blir det ju bra. Och om då förväntan är att man ska bli utslängd några gånger per möte. Ja men då blir man det färre gånger så är det bra. Och blir man det fler gånger ja, men då kanske det är dåligt. Å andra sidan borde ju förväntan vara att man inte blir utslängd någon gång. Utan att man har en bra ljudupplevelse under hela mötet. Samtalskvalitetsinstrumentbrädan ska väl användas som ett, liksom ett proaktivt verktyg. Och kunna se var... Var det börjar går dåligt någonstans så att man kan se liksom trender att här går det åt fel håll, liksom. här behöver vi kanske göra något.
2: Ja, absolut kan man använda den på två sätt. Så, dels efter samtalen är gjorda och leta fel då, men det, är ju allt, det handlar ju hela tiden om trender och att man kan jämföra olika lokationer med varandra och se vad kan man göra för att göra det hela bättre. Så, man har ju mycket tjäna på om man använder den proaktivt och gör förändringar innan de blir ett problem.
0: Jag är för mig att jag såg någonting om att det skulle komma en koppling till Power BI så du skulle kunna göra lite egna rapporter. Hur ligger det till med det?
2: Ja det stämmer. Den har ju funnits med på roadmappen ett tag. Så det kommer komma stöd för att man ska kunna suga ut all den här datan från Office 365 och sen mata in den i en Power BI template som man har lokalt då. Och då skulle man ju kunna bygga ännu bättre, ännu finare rapporter än vad man kan göra i webbgränssnittet. Nu är den inte med i den här versionen som ligger ute i beta nu och det står ingenting om den i dokumentationen. Så där får vi ju helt enkelt vänta. Den som väntar på något gott. Ja, den får lyssna på kommande avsnitt av Teams-podden.
0: Ja, tack Mattias att du vill vara med här och hänga med oss i Teams-podden och prata lite samtalskvalitet och hur man kan få bra upplevelse för sina användare. När man kollar igenom den här statistiken. Eh, om man vill kolla lite mer på det här. Eller snacka lite mer om CQI och samtalskvallet. Var hittar man dig då det här?
2: Ja, jag pratar gärna mer om det. Och jag finns ju online förstås. Jag har ju en blogg som sagt. Och jag finns på Twitter. Det är ganska lätt att hitta mig. Det är bara söka på namnet. Och namnet är? Mattias Kresmark. Och sen kommer jag också vara med på Tech Days som går i Kista i Stockholm och där kommer jag vara i Microsofts bås och jag kommer säkert också hänga en hel del i båset för Svenska UC-klubben. Ja det ser vi fram emot.
1: Ja, men jättebra, superintressant. Du sa här inledningsvis Mattias att du jobbar nu i din nya roll med First Line Workers.
2: Ja, det stämmer. Det är ju ett väldigt nytt uttryck. Ja,
1: och det knyter an lite till ett kommande Teams-podden som vi ska ha här snart. Men jag funderar lite på, har du något bra namn, svenskt namn för det här med first line Workers? Som förklarar liksom vad det är för någonting. Det är ju inte de som sitter i första linjens helpdesk.
2: Ja, jag har lurat på en hel del. och Fältarbetare mm -hmm. är väl det kanske det närmsta, men det säger ju inte alls vad det handlar Nej. om. Så Nej. det jag skulle nog behöva klargöra vad det där är egentligen. Ja,
1: vi ska göra vårt bästa här i nästa avsnitt. Då har vi en annan gäst som vi bjuder in som vi ska prata med här om. Så lyssna gärna då också. Och eh, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Teamspodden. Tack Mattias och eh, Linus. Tack Mårten.
0: Tack, tack ni hittar oss på teamspodden.se eller på sociala medier. Du kan skicka ett mejl till oss på hej
1: Och hashtag Teamspodden brukar vi kika på också. Så, tills nästa avsnitt. Teams är lugnt.
0: Hej då.